0: 16 de maio do ano da graça de 2023, como deve ter percebido, a emissão esteve para entrar no ar há cerca de dois minutos atrás, mas houve um problema de ligação à plataforma e garanto que não tem nada a ver com a net. Portanto, aqui fica o de desculpas. Antes de irmos ao programa de hoje, também quero lembrar que hoje é dia de Think Tank. Portanto, aí, pelas 17h30... Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar vamos estar a analisar a semana económica e a semana política. E como sabe, é uma análise da excelência. Não por mérito meu, mas por mérito do Jorge e do Joaquim. Está marcado mercado 17h30. Bom, antes de irmos também ao programa, vamos fazer o disclosure que faço sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis. O que significa que quando você for ao site fazer compras, quando for sair no momento do pagamento, há lá uma, um retângulo que diz "pão promocional. Basta escrever lá Camilo e sai de lá com o desconto 10%. Agora sim, vamos ao programa de hoje, até porque a agenda é longa. E vamos começar por onde? Vamos começar pelo período antes da ordem do dia. E vamos começar precisamente pelas, hum, pelas irritações que vimos ontem de dirigentes sindicais à saída da conversa entre os próprios sindicatos e o Ministro da Educação. E ouvimos o inefável Mário Nogueira aos gritos, literalmente aos gritos, a dizer que aquela equipa de educação não tem qualquer respeito pelos, um, pelos sindicatos e pelos professores e até a acusar o Ministério da Educação de antidemocracia. Ora bem, eu só tenho uma pergunta. O Mário Nogueira acordou ontem. O Mário Nogueira esqueceu-se dos cinco anos em que o partido dele andou a dormir com o PS no governo. E, ah, espera aí, não, não, não foi só isso. Uh, o partido do Mário Nogueira pôs uma mordaça na FENPROF e noutros sindicatos afetos à CGTP nomeadamente na educação. Não foi só na educação, nos transportes também, mas, sobretudo, na educação. Então, o Mário Nogueira deixou passar cinco anos em branco, tramando a vida dos professores, e é isto que tem que ser dito, tramando a vida dos professores e acordou agora. Foi! Deixa-me fazer-lhe uma pergunta, nomeadamente aqueles que são inefetíveis do Mário Nogueira. Qual é a credibilidade que um dirigente sindical e o sindical de sindicato merecem depois do que nós vimos? Bom, se calhar convém não se fazer de virgem ofendida, ok? Digo eu. Bom, segundo ponto. Hoje vai ser mais um dia em que a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP vai aquecer. E deixo melhor aqui para a agenda. Vamos ter hoje hum, Frederico Pinheiro, o ex-assessor. Vamos ter a chefe de gabinete do ministro. E na próxima quinta-feira vamos ter ainda João Galamba, o ministro. Eu suspeito que hoje vamos ter pormenores deliciosos. Suspeito. Mas aguardemos. Ponto seguinte. Hum, mais um banco a dizer que está a ajudar famílias em dificuldades no crédito à habitação. Foi o caso do BCP, que anunciou ontem resultados, e os resultados são bons, mas eu já vou aos resultados. Uh, Deixa-me realçar um ponto. Dos 6.500 casos de famílias que já foram tratados pelo BCP, recorda-se no caso da Caixa, foram 8.000, já é um valor significativo, um, a maior parte destes casos não teve nada a ver com aquelas medidas do governo. Olha, lembra-se: um, o governo tinha criado um conjunto de medidas para, para servir de orientação para os bancos por causa das ajudas às famílias em dificuldades. Pois fica a saber que a maior parte dos casos tratados do BCP não teve nada a ver com isso. Olha, curioso. Uh, ah, e tal, e não sei quanto, se é preciso forçar os bancos. Bem, eu sou insuspeito para, 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 para falar do BCP, uh, tira do facto de ser meu banco, um, aliás, um dos meus bancos. Um, não, não, não recebo, aliás, não recebo dinheiro nenhum dos bancos, portanto, estou à vontade para dizer isto. Mas, até porque no final desta conversa vamos perceber que há aqui uma crítica a fazer ao BCP. Já lá vamos. Um, o Benfica, sabe, o Benfica colocou ontem 50 milhões de euros em obrigações. Taxa de juros de 5,75%. E eu um dia hei de voltar a isto, porque ontem o embaixador financeiro da SAD de Benfica, o Domingos Chávez Oliveira, lembrou que, apesar do sucesso da operação, o clube precisa de vender jogadores no final de cada época. É o modelo que gostos que os portugueses. Como já sabe, falei aqui várias vezes sobre isso. Mas, eh, em relação a esse ponto, ainda haveremos falar sobre isso no futuro. Ponto seguinte, as receitas e as dormidas nos alojamentos turísticos no caso das receitas subiram 45%, parece que as dormidas subiram 30%. Isto é um recorde e é um valor que bate inclusive tudo aquilo que havia sido registado antes da pandemia, portanto até 2019. Aliás, o turismo está, em linguagem corrente, a bombar. E se é bom, tem dois downsides. Um deles, já falámos ontem, e devemos voltar a falar disto, que é o impacto no emprego. Uh, e o facto de estarmos a colocar muitas fichas só neste setor. Bom, o último ponto da de conversa deste período de ordem do dia tem a ver com saúde. E tem a ver com os problemas das doenças atuais. Uh, e, ou se quiser, até as doenças do futuro, que vão, que vão dar cabo de nós. Uma delas chama-se Alzheimer. E... Lia sobre um tratamento novo da farmacêutica Eli Lilly nos Estados Unidos, em trials, em, em testes. Parece que é a primeira droga que está a produzir efeitos em pessoas com Alzheimer. Um, e parece que não é só estabilizar, é alguma recuperação. Bom, é uma promessa. Vamos ver onde a coisa vai parar. E, sobretudo, vamos ver se algumas destas drogas entram no mercado se os serviços nacionais de saúde têm dinheiro para custear esses tratamentos. Como? Porquê é que eu trago isto aqui hoje? Não é apenas pelo break, breakthrough, pela descoberta. É porque os serviços, os, os temas nacionais de saúde de todos os países, nomeadamente o português, estão com dificuldades. Olha, a Inglaterra, por exemplo, os, o, o NHS, o National Health Service, o nosso SNS, quer pôr as farmácias a fazerem uma parte das coisas que faziam nos centros de saúde. Está a ver o problema que está a causar. Lembra-se a história dos enfermeiros acompanharem partos na semana passada? A própria Ordem dos Médicos já se manifestou contra, a dizer que a DGS não falou com eles e tal, a DGS disse que falou com eles, foram consultados, isto é uma vergonha. Mas, enfim, aquilo faz sentido, faz sentido, mas uh, é preciso seguir os trâmites normais. Mas voltando à mesma questão. Este problema é gravíssimo que é, como é que a gente vai pagar tudo isto, sobretudo com as economias a desacelerarem, com o número de pessoas que irá de mais avançada a avançar, Uh, e com menos contribuintes. Isto é um sarilho e é um problema. E como sabe também há alguns casos já em Portugal de medicamentos que não entram no mercado por, assim, entram por uma razão pelo dinheiro. Portanto isto é uma matéria que nós temos que acompanhar com muita atenção. Bom vamos então para os uh, assuntos mais importantes de hoje e há muitos. E vamos começar pela vergonha que é que são as provas de aferição no Ministério da Educação. Então Ontem houve uma polémica porque, como você sabe, o Ministério decidiu voltar às férias, às, perdão, às, aos exames da aferição, mas desta vez resolveu fazê-los numa versão digital. E quando se põe estas questões, do digital, até porque nem toda a população está muito versada, embora os miúdos estejam, mas os pais não, os encarregados de educação não, manda a prudência que se faça as coisas com o tempo. Certo? Não. Mas isso é coisa que não existe, porque não existe planeamento. Então o que é que aconteceu? Há dois dias das provas da frição, o Ministério da Educação lá colocou uma aplicação para os alunos fazerem download e poderem ir fazer as provas. Ouviu bem? Não foi há dois meses, foi há dois dias. resultado, houve uma série de professores e agrupamentos que se recusaram a fazer as provas. E já apresentaram, inclusive, admissões ao Ministério da, da, da Educação. A malta do Instituto que faz a avaliação de educação veio logo, porossorosamente, defender o Ministério, dizer que era fácil, porque já perfeitamente tempo, em dois dias e não sei quantos. Olha, vão dar uma volta ao milhar grande. São os infos polidos, ok? A questão não é fazer o tal novo. A questão é que estas aplicações e estas coisas, muitas vezes não testadas, ok? Dão um chatice. E, portanto, estar a dizer às pessoas que em dois dias isto tudo vai funcionar, as mil maravilhas, é mentira. Isto só mostra a incompetência do Ministério da Educação. Aliás, isto é mais uma marca, mais uma atrapalhada deste governo. Esta gente não pensa nada a médio prazo, percebe? Nada. Pensam tudo para amanhã. Estão a reagir sempre para o dia da manhã. Isto é uma vergonha e sim não se planeia, assim, ainda para mais, como se vai ver, isto vai dar bronca. Bom, ponto seguinte, uh, vem aí suspeito é um backlash contra a banca e explico porquê. O BCP deve ter sido o último, se não o último, dos bancos a apresentar resultados e, somando os resultados dos bancos todos, já anda para aí uma vozinha. Eu vou tratar o tema amanhã com mais detalhe. E não trato hoje, porque hoje há matéria muito importante a tratar, que é as previsões da Comissão Europeia para Portugal. Mas uh, já está a montar aí um, um tema, como se diz em Espanha, em relação aos bancos e aos seus resultados. E eu suspeito que vai haver populismo. Mas não é só da imprensa, curiosamente. É que você ainda não vê os políticos a meter esse no assunto. E já está a imprensa a fazer esse mesmo populismo. Mas com uma matéria séria. Isto vai ficar para amanhã, vai ser uma análise mais detalhada E vamos para o ponto seguinte, que é precisamente o ponto que mais me preocupa hoje. Não é o crescimento económico, é o crédito. Ontem ficámos a saber que os bancos e instituições financeiras registaram um novo recorde no crédito ao consumo. Ouviu bem? Não é no crédito à habitação. Se fosse no crédito à habitação eu ficava descansado. Quer dizer, ficava descansado. Melhor aqui do que no consumo. Okay, então, o crédito ao consumo é aquele onde você financia coisas como férias, como cartões de crédito, aliás, despesa via cartão de crédito, automóveis, motas e coisas do gênero. Bom, este crédito atingiu uma dimensão uh, surpreendente uh, no primeiro trimestre, 2 mil milhões de euros. Essencialmente automóvel e essencialmente cartões de crédito. Deixa-me fazer uma pergunta. Você não está surpreendido no momento em que as taxas de juros subiram verticalmente de zero, aliás, abaixo de zero, para 3,75 ou à volta disso, no último ano. Não está surpreendido? Está aí ver o efeito que a subida de juros está a ter no crédito da habitação? Pois é isso é que nós estamos a ver. Eu ontem, por exemplo, quando ouvi a história do crédito da habitação, disse assim para uma pessoa do lado. Vais ver que hoje os telejornais vão abrir com a malta a falar das, do pessoal que ainda está em dificuldades no Código de Arquiação. Dito e feito. Portanto, já estava a ouvir a DECO a falar do assunto. Nós fizemos, nós avisamos, não sei o quê. Só uma perguntinha. É? A que não tem nada a dizer sobre isto que é consumo. Não quero dizer. Não quero alertar a economia aos portugueses. É que depois daqui, daqui a uns meses, quando houver saídos nesta matéria, vamos estar a ouvir. Ah, e tal, é preciso ajudar as pessoas. Sabe o que é que quer é dizer ajudar as pessoas? Uma ajuda é sempre um custo para alguém. Normalmente as ajudas são um custo para quem se portou bem. Percebe? Portanto, ninguém está preocupado com isto. Porreiro, pá. Só estão preocupados com o incumprimento de crédito de habitação. Ah, eu sei que é mais, mas só estão preocupados com isso. Eu conheço uma série de casos, e os bancos também, de pessoas que estão perduradas no crédito de habitação porque no crédito de habitação ainda conseguiam pagar. Só que depois têm crédito só consumo em cima. Percebe? Bom, vamos lá seguir para mim. Comissão Europeia, ontem, reviu em alta, devo dizer que não me surpreendeu nada, o crescimento do PIB para este ano. Qual é a nova previsão? 2,4%. Recorda-se, o FMI tinha dito na semana passada que a economia ia crescer 2,6%. Ok? Bem, quanto é que havia, a Comissão tinha previsto para este ano? Inicialmente, 1,3%. É uma subida acentuada. Qual é a justificação para esta subida? É muito simples. Turismo. E diz a Comissão o efeito do PRR na economia. Tanto investimento. Eu não acredito. Aliás, acredito que vá ter peso. Não acredito que vá ter o peso que a Comissão está a dizer. Por e simplesmente, nós estamos atrasadíssimos no cumprimento do PRR. Ao contrário do que diz a Comissão, do ok? Bem, agora. Foi esta a única previsão feita? Não. Esta é positiva. Mas há uma outra positiva também. As previsões da Comissão dão a inflação a subir este ano em Portugal 5,1%. Bom, isto é mais do que os 4,4% que se previa no Orçamento do Estado, mas é inferior à última previsão do Governo, que era 5,4%, nomeadamente está no programa de estabilidade. Isto é positivo. É cumprível? Eu até acho que pode lá chegar. O que é que é preocupante aqui? É olharmos para a economia. E percebermos, já tínhamos tocado neste ponto ontem, que o essencial do crescimento, a grande mola que está a puxar o PIB para cima, é o turismo. E não é apenas que as variações nos fluxos turísticos são uma coisa muito volúvel, não é apenas por isso. É porque nós estamos todos a pôr muitas fichas no turismo. Já estávamos a pôr antes da pandemia e continuamos a pôr agora. Falta-nos outro tipo de projetos não é só nos serviços, falta nos outro tipo de projetos, nomeadamente na indústria. E nós não estamos a ser capazes de ir buscar este tipo de investimento. Há uns exemplos pequenos, há, são exceções, há. E isto é que começa a ser preocupante. Portanto, ah, mesmo assim, e é bom não esquecer isto, é que estes 2,4 a serem cumpridos, comparam com 6,7 do ano passado. Está a ver o que é que, o que, é que significa? O ano passado foi... O, o, o descomprimir do efeito da pandemia. O problema é que agora nós retomamos aquele ritmo que nos era tradicional, que é o ritmo de crescimento muito baixo. Porque se nós formos virar países na Europa a crescerem é mais do que os 2,4%, mas para esta nós ficamos muito felizes com os 2,4%. Aliás, hum, além da questão de saber da credibilidade destas previsões, mas é possível que ela se concretize com uma pequena nuance na questão da inflação, que eu acho que é onde pode haver mais dúvidas, porque o efeito da subida está subindo e não se está sentindo é aliás, no crédito da aliás, no comportamento da economia, no arrefecimento da economia, e o próprio já, nós já uma vez falámos aqui sobre isto, qual é o efeito, ou melhor, doutro, por outras palavras, você começa a subir taxa tá? de juros, qual é o efeito que isto tem na economia? Normalmente é 8 a 18 meses. Um ano a 18, não é 8, é um ano a 18 meses. Antigamente era assim, não sei se se mantém, Bom, o BCE ontem, veio dizer que o efeito não está a ser, a, ser, a ser totalmente sentido. O que confirma que se calhar aquelas teses antigas ainda continuam um, uh, em vigor. Mas nós já vemos de, de tocar nesse aspecto no Bem, porque Bem, é porquê que eu fui buscar esta questão do crescimento e perguntar pela credibilidade? Porque ontem, como vocês devem ter reparado, o Governo aproveitou logo para fazer um show-off. Não só o Eurico Brilhante Dias, como sabe, é brilhante, mas tem dias, uh, como o próprio Primeiro-Ministro. Aliás, o Primeiro-Ministro ontem dizia que uh, o país tem de continuar a pedalar. Eu acho muito bem que pedal. O problema é que há uns a pedalarem para, uns, para, uma, para, uma, para um lado e outros a pedalarem para o outro quando pedal? Mas agora o problema não é esse. O problema é que eu pensei que o Governo ia falar de outras coisas, além dos 2,4%. Então eu dou-lhe aqui um exemplo. Hum, olha, primeiro, as previsões da Comissão Europeia também dão uma subida de desemprego. Que até nem é muito pronunciada, mas é uma subida de desemprego, o que significa que nós podemos estar. E eu acho que aqui a Comissão está a ser otimista. Nós podemos estar perante uma subida de desemprego mais pronunciada do que se pensa. Não é seguro, não sabemos ainda, mas podemos estar perante essa situação. Mais, porque lá por está, porque os juros ainda não começaram a morder a sério no, 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 no crescimento da economia, nomeadamente as empresas. E isso vai sentir mais tarde ou mais cedo. e eu acho que vai ser já agora no segundo semestre deste ano, e também em 2024. Hum, mas mais, porque ontem o Jornal de Negócios publicou um estudo interessantíssimo do Instituto Brugel, o Instituto é um tank e é dos mais importantes da Europa. Para mim isso não foi mesmo mais importante. Talvez este e o Ifo. Uh, só que o Ifo dedica essencialmente a questões alemães e o, uh, e, e, e o Bruegel é sobre questões alemães. Um dos investigadores do Bruegel produziu um documento onde diz que Portugal está a ir muito mais além do que a troika. Entre aspas. a conclusão é minha. Então diz assim. Vêm aí novas regras de contenção orçamental na Europa. Novas regras para gerir a parte orçamental na Europa. E essas regras eh, exigem que os Estados façam que de esforço a nível orçamental. No caso de Portugal, por exemplo, exige-se que o superávit, sem contar com os juros, da dívida, fique pelo 0,7% do PIB. O que o Burgo está a dizer é que o governo português, no plano de Programa de estabilidade, está a prever uma... Consolidação que aponta para 2,7%. Está a ver? O que é que isto quer dizer? Que, que a consolidação pode estar a exigir um esforço entre 2,4 e 3,8 mil milhões de euros acima do que se devia fazer. Percebeu isto? O Ministro das Finanças, como o anterior, estavam, estão a prever e a... Fazer tudo para que nós tenhamos uma consolidação orçamental que vai retirar da economia mais de 2,4 a 3,8 mil milhões de euros. Isto mostra o quê? Primeira pergunta que você pode fazer deste lado. Está, está certo? Eu acho que está. Faz sentido. Nós precisamos mesmo trazer rapidamente a dívida para baixo de 100% do interno bruto. Aliás, eu diria mesmo abaixo de 90%. Qual é o problema disto? é que eles não estão a dizer isto aos eleitores, percebe? Estão a fazer isto pela Sucapa. Aliás, à Sucapa. Ou seja, os eleitores portugueses não estão a ser informados de que o governo está a impor a austeridade, que disse que não ia impor, mas muito para além do que Bruxelas exige. Aqui não é, -que, é muito além do que Bruxelas exige, percebe? Às vezes é bom nós ouvirmos quem está de fora e olha para nós, estuda sobre nós, já que nós não fazemos esse trabalho. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Já viu o Banco de Portugal fazer este estudo? Já? Ah, o CFP tem feito umas coisas. Mas já viu alguém em Portugal produzir um estudo com esta qualidade que diga, vocês estão a fazer austeridade para além daquilo que é necessário? Não viu, pois não. Shame us. E já agora, shame on us, journalist. Porque nós devíamos estar a fazer este trabalho. É preciso vir nos tipos, um Lerner de Veslau, não sei das quantas, do, do Bruegel, Fazer este trabalho que nós não estamos a fazer em Portugal. Mas, eu ponto é que fundamental disto: é que se isto acabar por ter, se houver alguma recessão na Europa, porque ainda há países a que estão a falar disso, como o caso da Alemanha, e se houver desaceleração em de alguns mercados, nós podemos vir a sentir isso, até por causa do efeito no turismo. Portanto, é bom que as pessoas olhem para isto e, sobretudo, que se critique o governo por estar a fazer uma consolidação para além daquilo que exige a Comissão Europeia. Tem de dizer nada aos portugueses. Bem, a Comissão fez, outro alerta, fez ontem outro alerta, que o Primeiro-Ministro não falou, mas que eu vou falar amanhã, que tem a ver com o impacto de tudo nas famílias portuguesas, nomeadamente da subida dos juros. Já vimos falar sobre isso amanhã. Mas porquê é que eu. Uh, para onde é que eu queria chegar? É que não sei se reparou ontem, mas o PST esteve ausente desta conversa. O Governo fez ali as, as festa, tirou as canas, ainda foi apanhar a foguete, tirou as canas, aliás, foi buscar as canas, quatro, e ideava quatro, eu não vi o PST. Bem, se, se, se fez alguma coisa foi tão michuruca que nem sequer se deu por ele. Mas o Chega não. O Chega foi ontem. Aliás, <risos> é o que eu digo, a André Ventura pode ter o que quiser, mas tem isto político. Ontem, mal sobre disto, a Ventura já estava a fazer uma conferência de empresários dos origens do governo. E muito bem. É assim que tem que se fazer. E cá se me perguntar onde é que andam os dois da vida arada, a Iniciativa Liberal e o PST. É, estavam dormindo, digo eu. Uh, vamos para a frase da semana, certo? Eu vou deixar o outro assunto para amanhã. Mas a frase da semana é esta. Marcelo, acolhemos as palavras e vamos ver se há algo mais que possamos fazer. Quem disse isto foi o CEO do BCP ontem, Miguel Maia. Como sabe, eu tenho muito, muita consideração por ele. Uh, e Miguel Maia referia-se às reflexões sugeridas pelo Centro da Público na outra semana. Que eu critiquei aqui violentamente, não lembra? Bom, qual é o meu comentário? Não, não estou nada de acordo. O BCP não tem de acolher nada, as palavras do Sr. Presidente da República. O BCP tem de fazer o possível para rentabilizar o capital dos acionistas. Isso é que tem que fazer. E o BCP, como qualquer banco, como qualquer empresa, o que o BCP tem de fazer é garantir que, sim, os depósitos que nós colocamos ali estão seguros. E isso significa não fazer disparate, Não estão a fazer. Mas isto é a função do banqueiro. Eu compreendo que o Miguel Maia, diplomaticamente, a dizer estas coisas. Eu acho que não preciso destes dizer, Sinceramente. O Presidente da República se, que se dane com o seu populismo. Ok? E o Governo também. E eu sei que depois dessas coisas vêm a jeito porque vem um backlash contra Eu percebo essa é a diplomacia toda. Acho que há um limite para isto. E esse limite já foi atingido. Mas sobre isso foi preciso, ainda voltaremos ao assunto. Ok? Muito obrigado. 7.200 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas. Olha aqui o botão de subscrever. Vamos lá, temos que chegar aos 100 mil. É ainda este mês. Temos que chegar aos 100 mil. É este mês é difícil, mas enfim. Temos de chegar aos 100 mil subscritores aqui no YouTube. Olha também o botão like e o botão partida nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que você ouviu aqui não houve mais sentido nenhum. Quanto a nós, Jorge Marrão, Júlio King, 17 horas no Tintin. Fique bem, tenha um grande dia. Eu estarei aqui amanhã de manhã para tentar o juízo. Muito obrigado.